0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig, Hanif Zabsevari. I dagens avsnitt ska vi få bekanta oss med Dennis Ullén från Liège Wines. Liège Wines är ett litet vinimportbolag som drivs av Dennis och hans pappa. I dagsläget ligger deras huvudfokus på att importera champagne från mindre men kvalitativa producenter. Jag träffade Dennis för första gången på en dryckesmässa i Västerås och blev mycket imponerad av deras sortiment. Så därför känns det väldigt kul att ha med honom här i podden. I ett avsnitt som börjar med att Dennis berättar om sin resa som vinimportör fram till idag- och som avslutas med en provning av fyra flaskor från producenten Vansant Astré. Så slå er ner i soffan, gärna med ett glas härligt mogen champagne och häng med. Dennis Helén från Liers Wines som är importörer i Sverige av vin då. Givetvis, det är därför man är med i <laughs> oftast. Varmt välkommen till Rörshut. Tack så mycket. Kul att vara här, måste jag verkligen säga. Det här ska ju bli fantastiskt kul. Vi kanske ska börja med att berätta liksom hur vi träffades. Absolut, ja. absolut. Vi träffades ju nämligen på dryckesmässan som var i Västerås. Då. Jag var ju där med en vän och vi gick runt och prova och prata och sådär. Och... Vi kom väl så småningom till ert bord där. Precis. Ja, man kan ju säga att vi fastnade ju där lite grann. Ja. Det, var, det var lite jobbigt att behöva ens gå därifrån, tyckte jag. Då. Men jag gjorde det av en vänlighet mot min vän. Annars hade jag gärna stannat där. Vi försökte ju liksom hitta någonting annat. Men när man väl hade snakat era grejer, då var det ju kört. Det gick ju liksom inte ens så gå någon annanstans. Så jag blev ju helt tagen av... Kvalitet. Så det var väl lite så vi träffades. Men vi gör så här: att vi tar en sak i taget, då, och, och först börjar vi då med dig, då och er som vinimportörer. Jag brukar alltid ställa den här frågan. Vad var det som fick dig att hamna här och vad var det som väckte intresset för vin och, och dryck överlag? Finns det en specifik situation, ett specifikt ögonblick eller har det vuxit fram med tiden? Kan du berätta lite mer om det?
1: Jag tror inte att jag har något sånt där specifikt ögonblick. Så Den där jag kommer ihåg nu så här på raka att jag tror att det var 2015- det var lite som en uppenbarelse, jag skulle vilja åka till Champagne. Liksom. Jag och pappa hade en resa till Frankrike planerad 2016 till fotbolls-Emet som, som gick då i Frankrike. Och, eh, vi skulle åka bil ner dit och eh, ja, tog egentligen det här i samband med det. Liksom. Så att, eh, Innan själva Emet började då, så, så stannade vi till i, i Champagne-distriktet. Det är väl egentligen den vägen som det har att Jag fastnade ju för drycken direkt när man gick in i de här stora salarna. Vi gick in på, ursäkta uttalet, pomeri, pomeri Deras hus är enormt när man kommer dit. Det är liksom egentligen det första ögonblicket som jag har, just för vin överlag
0: också. Vad var jag? Jag var precis 20 år när det... är Skedde, att... ja men Precis för att du har ju ingen bakgrund i vinbranschen eller dryckesbranschen då. Mm. Utan det här kom verkligen som, en, som ett stort intresse då. Och kan du ta oss igenom de här momenten som, som leder fram till idag? För att jag menar, det är ju många som gillar champagne ja. och det är många som får precis den där uppenbarelsen ja. också. Men, men det här att ta steget fullt ut och bli en vinimportör och med allt jobb som det innebär och allt slit och det är ju liksom ett heltidsjobb i sig då, så kan du ta oss igenom den resan lite grann
1: Ja, alltså det är inte den rakaste vägen ska jag absolut inte säga jag är ju egentligen utbildad till byggingenjör jag gick på universitetet nu i tre år efter den här händelsen då. så att planen var ju absolut inte att komma hit om man säger så jag kände väl egentligen under studietiden att jag hade liksom ingen aning om det här var rätt på något sätt. Jag ville någonting mer. Liksom. Heltidsjobb, det är liksom det som jag liksom har varit lite skeptisk till. Det, känns, det har ju alltid varit den naturliga vägen för många, men, men jag har liksom lärt någonting helt annat. Men tiden man liksom har så här, besökt vindistrikt mer och mer under årens gång eh, fram tills nu- så har jag ändå känt att men vin det kanske är någonting... Jag, det kanske är kanske här man ska starta liksom, för att nå någonting annat än just heltidsjobb och den biten. Jag ska inte säga ägg och brukar jag liksom kalla det men för mig själv. Men det är liksom den vägen jag vill ha styra min egen tid, kunna göra vad jag vill, ta semester när jag vill, åka väg när jag vill. Det är det som har varit tanken i mina beslut efter just själva studietiden. Sen är inte den här tiden bortkastad på något sätt utan har man ju lärt sig av på det sättet också. Eller?
0: Ja, och det är alltid det att falla tillbaka på. Definitivt. Ja. Och det är en bra utbildning för det är en utbildning där jobben alltid finns, att säga om man, om man vill ha dem. Ja, verkligen. Ja. Men okej, men då tar du examen då. Och vilket år är det här då? Det var nog två, tre år sedan, mm.
1: tror jag att ja. 2018.
0: Och sen. Vad händer då? Då är det så här: när nu ska jag ta tag i det här med champagne, eller har du liksom under tiden börjat tänka ut det här att du ska hålla på med champagneimport? <laughs> eller en <vilket laughs> dykesimport? Efter examen där så,
1: jag började ju med att söka liksom jobb som de flesta säkert gör. Hade väl lite svårt för det. Jag gillar egentligen inte den här promota mig själv grejen så. Men jag fick ju ett jobb. Ett tag. Det hade egentligen ingenting jag, med, med utbildningen i sig att göra. Jag satt i ett lager och testade liksom, trädgårdsprodukter så att de funkade. Där kände jag att liksom, det, det här är ju inte min grej. riktigt. Men sen så började man ju ändå tänka: ska man komma in i den här världen som jag ändå var inne på ganska tidigt? Alltså det är ju långt innan liksom, studietiden visste jag att det behövs ju kapital liksom. jag visste själv att jag har ju kanske inte supermycket pengar som jag liksom har haft eller tagit med mig genom, eh, genom studieperioden så. men sen så var det 2021 som jag liksom frågade min pappa om han var intresserad och han var ju på direkt. Så att, äh...
0: Hur, hur lade den frågan? Hej pappa, vill du, vill du syssla med Vinnie Port? Ja. Eller vad, vad tänkte ni? Hur gick de stegen? Ganska säker på att jag liksom hade, hade
1: tagit upp det här man tidigare. Äh, face to face. Att jag hade pratat om att jag var intresserad av det här. Och att jag ändå skulle vilja ta det vidare till nästa nivå. Liksom. Äh, men just själva frågan var faktiskt det var ganska rakt fram. Det var på sms som jag som frågan faktiskt kom. Tänkte man nu är nervös liksom inför Vad ska han säga eh, liksom, Gjorde det verkligen klart för att Ingen har feeling som du säger nej liksom, men, eh, Så när smset var skickat så Hjärtat gick ju liksom i, på hög liksom, För att det här kände ju jag ändå Var liksom min framtid eh, Och det vore ju kul om man liksom kunde göra det tillsammans eh. Som sagt, han var på
0: direkt. Och, och din pappa och Nu är ju inte han här så nu får du tala lite för honom. Har han en bakgrund i, inom vin och dryck? Eller vad, vad är hans
1: bakgrund? Nej, det har han väl verkligen inte hållit på att säga. Vår familj överlag eh, har varit ganska restriktiv till alkohol under hela min uppväxt egentligen. Det är väl liksom högtider som det kanske har kommit fram en, en öl sådär. Men eh, jag har aldrig liksom sett det här, alkohol. I familjen. Väl när jag liksom började bli intresserad så växte det även fram hos honom. Han har säkert haft ett, ett intresse, men det är ingen som har vetat om det. I alla fall inte jag.
0: Då är det ju verkligen en, en uppenbarelse då kan man säga. Mm, ja, för vådan. Ja, ja. ehm, och då är vi framme någonstans. Vad, vad blir det här för år då? Det 21. 2021. Är det precis ja. på våren där? Då är det efter pandemin typ eller mitt i mitt i ja, skulle ja. man säga
1: definitivt ja. säga.
0: Och hur tänkte du där då liksom? För för menar, timingen var ju kanske inte <laughs> helt optimal när allt i och, i och för sig då ska sägas, det drags väl en hel del Under <laughs> pandemin. Folk hade väl ingen bättre för sig så på det sättet var det väl egentligen inga problem. Mm, så men eh, tänkte du någonsin att det kanske inte är jättebra timing eller du körde på?
1: Nej, precis. Jag tänkte aldrig på timingen alls igen. resanet hade ju precis börjat lätta lite då. Covid-passen hade ju precis börjat rulla ut. Jag var på min första Covid-spruta när, liksom ja, när vi startade igång, om man säger så. Så att det var ju liksom... Ja, jag var ju tvungen att få min andra innan man kunde åka men vi kom inte iväg kanske på hösten. Sen. Och då,
0: då gjorde jag så att då Flög ni ner till Champagne då? Tog husbilen Ni tog husbilen mm. såklart eh, <laughs> Absolut, då får man med sig fler flaskor mm, hem mm. också eh, Jättebra eh, Och då tog ni husbilen ner till Champagne eh, Och det här är egentligen den andra resan då Sen den första resan som ni gjorde tillsammans Eller hade du varit där fler gånger innan? Alltså mellan de här Ja precis,
1: jag tror att jag har varit där åtminstone fyra gånger Mellan första gången och den här gången då. Okej,
0: okay, och då åkte du själv åt champagne helt enkelt. Ja. Gick runt på husen. Och... Vi brukade cykla runt i, i området. Ja. Ganska populärt och ja. väldigt
1: trevligt och så ett lätt sätt att ta sig runt på. Och det. Är... Enkelt att även ta sig därifrån, om man säger.
0: Ja, absolut. Sen, sen kan du bli lite vingligt. Ett par glas. Sen att köra bil, Ja, men exakt. Men ramlar man så är man i alla fall mjuk i ledarna. Ja. Nej, men vad, vad kul. Och... och när ni åkte ner dit då Hade du så att säga Under de där resorna börjat fått en idé Vad för typ av champagne Det finns ju hur mycket som helst alltså, Det är ju nästan omöjligt Att överblicka det här distriktet Och, och alla sorter och alla hus Och Producenter. Men hade du någon idé som hade börjat växa fram där under dina resor? Eller var du fortfarande i den här fasen att du utforskade?
1: Alltså utforska gör ja, jag nog säkert fortfarande, eh, måste jag ju säga- eh. Sen så hade jag ju ett antal förebilder, ska man väl ändå kunna säga. I, för jag följde ganska många vinimportörer på Instagram och liksom tittade hur de gjorde och vilka typer av champagne som de importerade, eller ja, andra och annat vid för den delen också. Jag har väl ändå haft en viss försel, kärlek för, för äldre champagneer av alla dess slag, skulle man säga, just den här mogna mogna tonerna. Det är väl liksom lite det som jag även vill få in här, för utbudet är ju kanske inte enormt av just den typen av champagne på Systembolaget idag. Så det är väl lite det hålet som jag även vill täcka
0: med. Om man säger. Då, då åkte ni ner dit då med husbilen. Vad hände där då? Ni, ni bara åka runt till en massa vinproducenter och testa, eller hur? Hur gjorde ni?
1: Så här enkelt uttryckt så hade jag Google Maps kartan framför mig satt på rasterna på det här jobbet som jag hade då och tittade ja men efter de här vinsymbolerna, här finns en vingård liksom. jag tittade ju liksom främst på udda namn, tittade liksom lite i prisklassen på deras grejer och vad de hade för grejer och sen skickade jag egentligen ett standardiserat mejl till alla de här i förhand då. och sen så bokade vi in vissa möten innan vi åkte dit då så såg det ut innan Sen när vi väl var där så, så lyckades vi även prata till oss Möten med folk på Avenyn
0: i Epinär Ja, men då, då åkte ni runt och, och provade och pratade med de här producenterna Och eh, vad, vad hände sen då? Ni åkte hem igen då eh, Och vad, vad hade ni kommit fram till då?
1: Egentligen, vi hade ganska bra de faktiskt, för att vi bestämde oss redan när vi var där, vilka vi ville importera ah, ifrån okay. så att vi var ganska heta på steken då, så att vi hade faktiskt med oss flaskor från två producenter redan när vi lämnade
0: okay.
1: så att, gick det gick då undan Vad
0: gjorde att ni fastnade för hus, de två producenterna?
1: Den första som vi köpte ifrån det var det huset som vi mötte på Avenyn där i den första dagen som vi kom ner just den resan och vi provade ju två champagne då och jag kände nästan direkt att matchen är över liksom. det var åka dit kände jag nästan så att när vi väl var där så provade vi igenom hela sortimentet men just de här mogna toucherna som jag lite söker fanns ju redan där kände jag så att det var liksom en det var klart
0: på något sätt. Nej, och, och var ni överens då sinsemellan, du och din pappa, ja. att det var så? Ja. Ja, ja vad skönt. Ja, <laughs> så att han inte ville något helt annat Nej. än du. Okej, men då, då i princip så, så ringar ni in två producenter och sen så tog ni med en hem då. Ja, och vad hände sen? Det är, ju, det är ju en himla massa pappersarbeten när man ska bli vinimportör. Jag, jag har ju haft med en importör tidigare och jag känner ju en hel del av dem så jag vet ju det här vilket Bök där så att säga Att hålla på Men eh, ni tog er igenom all byråkrati då eh, Och hade ni gjort det innan ni åkte Eller kom det efter Nej precis, allt
1: var ju klart Innan med alla tillstånd Och sånt ja. Det måste man nog ha på plats ja. innan man köper Hem för man måste ju ha de här Punktskattenummer och precis. Och ja, man måste ju vara och ha ett företag ja. som ska köpa produkterna. Då. Mm. Så att allt det där var ju klart innan. med med lagerplats och mm. men alla krav som, som ställs även på lager. Ett lager för livsmedel som mm. måste hå hålla vissa krav. Så att säga. Ja. Ja. Ehm. Sen just systembolaget. Det var ju inte klart till en början- nu har inte de krav på, beställningsortimentet har inte de krav på produkten i sig. Men vad behövs för information in i deras system för att de ska kunna släppa produkten, det hade jag ingen aning om. Ja. Så att det var ju ganska bökigt. Mm. och Det tog ju ganska lång tid innan jag hade klurat ut hur det funkade. Ja. Så jag tror att eh, första vinet var inte släppt förrän i december. Vi kom ju hem någon gång i oktober. Mm. Att det tog ett
0: par månader där innan. Det, är, det är ändå snabbt kan jag säga. Med tanke på att systembolaget i mitt huvud är ju bara bak och krångel. Och tillhör man inte de här guldimportörerna som de älskar. Som slussar in sina flaskor på fasta hyllan. Då, då blir det, bara där blir det mycket svårare. Så att det är ju ändå snabbt jobbat tycker jag. Men då fick ni till det där och då är det december, vad blir det här? 2021 då eller? Precis, ja. precis. Ja och sen så kommer 2022. Vad händer då? Då är ni igång. Då har ni fått in vinerna så att man kan saka efter dem på Systembolagets hemsida och allt sånt. Och sen så dyker ni upp på vinmässan. Hur, hur gick det till? Kontaktade ni då Stanley eller hittade han er?
1: Till att börja med så... Det här var ju en andra mässa. Vi hade ju varit i Örebro veckan innan. Och de hörde faktiskt av sig till oss till att börja med. Jag tror att det här var någon gång i maj... 2022. Och
0: hur kände de till
1: er? Det var Instagram. De skickade ett privatmeddelande på Instagram till våran företags Instagram. Då. Mm. Det var den vägen. Mm. Och vi, var ju lite, vi hade ju ingen aning om hur det, hur det var. Det kostade en massa pengar att vara med, det visste vi. Men vi hade ingen aning om, är det här värt? Vad, vad ger det oss? Kommer man liksom få tillbaka investeringen? Så jag frågade ju dem, men... De kan ju ge lite siffror med guldkant på definitivt så att vi bestämde oss för att köra i alla fall i Örebro. När vi hade bestämt det så hörde vi egentligen av oss till, till Svenska tryckesmässor då gick jag in på deras hemsida och hörde av mig till den ansvariga för just Västeråsmässan och frågade om det fanns platser även där för att det är ändå vår hemmaplan. Mm. Så, och det fanns ju tillgänglighet då. Så att, då körde vi även där. Mm. Men det var ju också osäkert vad det, med, vad det skulle ge oss att mm.
0: köra det här. Men... Ja, det gav ju det här. Ja, precis. <laughs> Exakt. Det är här Allt nog, <laughs> ja. Så får man ju se vad det här ger. Men, men någonstans... All, all PR är ju bra PR, som man säger nu för tiden. Svenska dryckesmässor är ju ändå... Störst på det här och de har ju en fantastiskt strukturerad apparat och de har gjort det här länge och stenkol och jag tror att människor hittar fram till kvalitet. Ni är väl kanske inte de här som gör jättestort väsen av er. Jag menar ni hade ju inte båset eller den montern så att säga som stod ut jättemycket och ni är ju inte säljiga av er heller. Och det för mig då är ju ett väldigt bra tecken. För att det, det tyder ju på att man har en produkt som talar för sig själv. Och mystiken i att komma till eh, ert bås då eller ert bord och ingen hoppa på en direkt och börja rabbla en massa saker det var ju fantastiskt och det väcker intresse tycker jag. Hela stämningen som ni hade där tycker jag var bara talade för kvalitet då. Och att ni hade inte så här superflashiga Grejer i bakgrunden med men, Man såg vad ni heter Men för mig var det lite så här, Alltså vad är det här? Mm. Och när man väl testade Då, då förstod man ju ah, ja, okay. De här <laughs> behöver <inte, de> <laughs> vi inte hålla på Och säga in grejerna <laughs> Det här är ett självgående tåg <laughs> ja, Så, så jag tänker väl så här Det kanske inte är för alla Det är ju inte det alltså, Champagne på en viss prisnivå är inte för alla och överhuvudtaget champagne kanske inte är för alla Jag menar många kanske äldre dricker sin kava eller prosecco Men jag tror ju starkt på att de som vill hitta kvalitet Hittar kvalitet till slut Det, det som har är, är att det tar lite längre tid mm, ja. <laughs> ja. Det är ju alltid så Men när man väl hamnar där Då har det ju varit värt det För att varje person som upptäcker er Har ju själv upptäckt er det är ju som bra musik. Det finns ju musik som radiokanaler och marknadskanaler kör ner i halsen på en. Sen finns det ju de här banden och artisterna som man upptäcker... Man får den här känslan nästan av att det här har jag upptäckt. Jag var först att hitta den här artisten. Och lite så var det ju när jag kom där till er. Man kände att man hade hittat... Någonting fantastiskt. Det var ju den känslan direkt. Det är jättevärdefullt för alla varumärken som vill bygga sitt namn på kvalitet och inte kvantitet. Då. För det är väl det många av de stora importörerna gör. Att de bara lastar in saker liksom, som säljer helt enkelt. Absolut. Men ska vi prata om de här två producenterna då som ni föll för och som ni valde ut? Vilka producenter är det och hur gick det till hela den processen? Vi hade ju som sagt bokat in möten.
1: Så kom vi dit testade som sagt genom hela sortimentet. Det här är ju ganska små producenter. Som sagt, du hade ingen aning om vilka det här var. Det hade inte jag heller innan året efter vi åkte ner första gången så åkte vi ner igen först så träffade vi de här som vi träffade på avenyn Det var först, eller andra dagen egentligen som vi var där provade igenom hela deras, eller stora delar av deras sortiment vi visste ju egentligen vad vi ville ha och vad vi inte ville ha testa liksom de enklaste modellerna först och sen går mot lite mer husspecifika champagner och om man tar även den här som vi träffade senare. Det är ju ganska mycket mindre hus. De producerar bara 15 000 flaskor per år. De hade bara fyra olika champagner att testa igenom. Det var ju deras ja standardchampanj, en rosé och två olika årgångar. Sen hade de en demisec- egentligen den här årgången som de hade, 2012 som vi fastnade för hos dem och som gjorde så att vi valde ut dem med. Men sen så tog vi in även en tredje producent året efter. Det huset är ju ganska mycket större om man jämför med de här två producerar 300 000
0: flaskor per år. Okej, men kan du, kan du berätta om de här producenterna, vad de heter än ett taget och hur Vingårdarna ser ut och Vad det är för produktionsmängd Och vad som är lite deras stil
1: Om vi börjar med den minsta Jean-Claude Baloui heter de Ligger i byn Quiz Och det är ju liksom i hjärtat Av Cotebla Så att det är ju enbart Chardonnay som de producerar De har köpt in En viss mängd Pinot Noir till deras, till deras rosé För att få färgen då. Annars är det enbart Chardonnay som de odlar det är 15 000 flaskor per år. Så det är ju, man jämför 300 miljoner flaskor som produceras per år. Så det här är ju liksom knappt procenten
0: av, av alla flaskor som produceras. Och, och vad är det här för, för hus? Alltså är det familjeäkt då kan man tänka sig? Ja, ja. precis.
1: Så. Vi har ju inte träffat all jobb, Vi har bara träffat frun i huset de är ganska dåliga på att vara engelska så hon ja. är den enda som kan prata hyfsad engelska eller förståbar engelska vi har ju använt Google Translate i många fall för att för att komma fram till vad vi vill och vad, vad de vill annars är det ju kroppsspråk som har hjälpt ja, ja. <laughs> och deras champagne som ska upptala för sig också de hade sex
0: hektar extremt lite <laughs> ja. även det men det är ganska mycket om man eh, om man inte är så stor ja men precis för det är... Det låter ju lite, men ska det bli bra så är till och med 2-3 hektar ganska jobbigt att hålla rätt på. Okej, okay, så det är ju den första producenten då. Vilken är den andra producenten?
1: Den andra producenten heter Michel Majard. Det är även D-Familje Act fortfarande. Lite större, 45 000 flaskor per år och ligger i Binvertus. Även där kör den dominerat. De producerar lite Pinot Noir också- men det är bara de två druvorna som de använder. Det tredje huset är det stora huset då? Ja, ja. Vents av deras tre. 300 000 flaskor producerar de varje år. Och det här är väl kanske det som sticker ut mest i vår portfölj- eller man ska säga. För här de har lite av en förkärlek för Pinot Menier- det ligger i byn Pieri. Det är ganska dominierat, dominerat runt en byn. Och det är väl egentligen som, man, som för alla de här tre, de använder ju det de har. De fält som man har tillgång till i första hand. Men då har ni de här tre nu då? Det var ju det här vi fokuserade på från början. Det är ju champagne som jag är intresserad av. Men sen har vi även tagit in en producent från Chateau Neuf Papp och även en från Måseldalen i Tyskland. Men vilka är det? Kan du berätta om dem lite snabbt? De från Måseldalen i Tyskland heter Blessius. Ingen aning om det uttalas på det viset i Tyskland, men det är faktiskt ett hus som jag hade varit, varit och besökt tidigare, för vi har varit i Måseldalen under tiden innan allt det här också. Och jag tycker att rislingviner är väldigt gott och vill ändå representera Äh, även det ja. För det är väl egentligen det som har varit min filosofi hela tiden Att jag tar in det jag tycker är gott liksom. Och det är väl då även det en ganska liten producent
0: Vad är de för produktionsmängd? Jag tror att det är
1: runt 10 000 Det ja, ja, ja vad
0: spännande Och sen är det en chatten of the papp också ja.
1: Egentligen en äh, gemensamma nämnaren Med alla de här producenterna Som vi har tagit in är att de är väldigt små Okända Som vi liksom vill Ta vidare på något sätt mm. De har ju svårt att ta sig in på den svenska marknaden, så de behöver ju importörerna.
0: Vet du hur, hur det går för de här i deras inhemska marknader? Är det någon som känner till de här franska producenterna i Frankrike? Och hur, alltså har de lätt ändå att sälja sina, sina produkter i Frankrike?
1: Egentligen det första som Michel Maillard sa när vi var där var att de, de är egentligen inte ute efter att sälja flasker Konstigt nog tyckte jag Men de har ganska mycket marka Att tillgås, de säljer ganska mycket Druvmust till, till andra Producenter så att det är egentligen det som är deras Huvudinkomstkälla okay. Sen så Tar de det som de kallar Den bästa musten och gör Sina egna champagne på
0: Och då gör de bara När de tycker att det är ett bra år Eller gör de, alla gör de varje år eller?
1: Deras ingångschampagne QV Gregory, den gör de varje år. De använder inga blends i deras eh, produktion alls egentligen. Så de gör en årgång av sin ingångsschampan varje år. Men det är inget som står på flaskan. Men sen eh, är ju med deras mer avancerade kuver, där de även har eh, bättre klassificeringar på vingården. Så där gör man ju inte varje år, absolut inte. Deras eh, grandkrysch QV som de, som de har. Där har vi ju 204 och 207, men nästa kommer inte förrän 2018, så där däremellan är det ganska långt hack.
0: Hur går det nu då, om man tänker sedan ni har satt igång? Det har ju inte gått jättelång tid, ärligt talat. Det här är ju väldigt nytt då. Men... Känner ni att ni får ut budskapet- och att människor är intresserade- och hur stor är efterfrågan? Och Känner ni också att det växer- eller är det, är det trögt? Eller hur, hur, hur ser det ut? Det var ju jättetrögt i
1: början- måste man ju säga. Sen är det ju bara ett år som våra produkter- har funnits ute på den svenska marknaden. Egentligen, det var väl ett års jubileum- här i slutet på december- för från början så sålde vi bara också i de angränsa, angränsande länen runt Västerås för att vi var lite osäkra på just frakt, fraktkostnader hur kommer det fungera liksom. så vi i början så körde vi egentligen flaskorna runt de systembolag som beställde med privatbil och jag som bor här i Stockholm eh, tog pendeln och, och pendlade runt i stan liksom. men sen från de här mässorna. Nu gjorde vi faktiskt fyra mässor förra hösten. Så att, och där har man ju verkligen sett att det vart ju en bra mycket större efterfrågan i och med dem. Så att den större delen av försäljningen som vi gjorde förra året, den skedde ju på hösten mm. och inför
0: nyår. Det var bra då. Då var det ju värt investeringen då, att vara med i de här mässorna. Definitivt. Ja, vad var kul. Och framtiden, nu är det ju väldigt nytt som sagt som det är. Så jag kan tänka mig att ni har följt upp och ändå bara få igång försäljningen av det ni har. Men eh, hur, hur tänker du kring framtiden? Vill du ta in fler producenter? Vill du ha många producenter? eller och, och, Ska du hålla dig till champagne sådär, i huvudsak eller hur, hur tänker du kring framtiden hur ni ska utvecklas
1: nu kan vi inte leva på det här idag men min ambition är helt klart att kunna göra det här fulltid sen hur vi ska ta oss dit har jag väl kanske inte riktigt klart för mig ännu men jag vill ju definitivt hålla mig till kvaliteten i produkterna och i nuläget så, så har vi ju ganska få producenter Som vi samarbetar med Jag känner själv att det är ganska, det är ganska övermäktigt Bara det e, Fem stycken Det tar mycket tid att ha kontakt med dem Sen så kan jag tänka mig att det behövs Komma in lite kvantitet I försäljning och Kanske inte producentmässigt Att det behövs kvantitet Men jag vill fortfarande stå För kvaliteten i produkterna
0: Och hur känns det med dem ni har? Är ni fortfarande nöjda med allihopa Och ni liksom har ingen tanke på att typ kika ut någon eller, eller byta ut någon av dem Det funkar bra med dem ni har Kul, kul att du frågar,
1: egentligen mm. <laughs> Nä, men vi, Det är väl egentligen ett ständigt utvärderande över Vad vi har för typ av kontakt med dem som, som vi samarbetar med Jag har ingen lust att liksom förhandla och hålla på Det är, det är ganska jobbigt för mig och med en producent så känner jag inte att vi har liksom klickat på det här personliga planet och då blir det svårt och det blir, lite, det blir så mycket business i den kontakten så att jag har lite svårt för det och bara av den anledningen så, så skulle det kunna vara så att man kanske byter ut i framtiden men på något sätt så måste jag ändå tänka lite på vad som säljer bra också i nuläget så att man måste ju ta in de aspekterna också.
0: Absolut, så är det ju. Det är hela tiden en balans här mellan vad man själv tycker är kvalitet och eh, vad som faktiskt säljer. För det spelar ingen roll om man sitter på världens bästa kvalitet om ingen köper det så att säga. Det, det blir väldigt svårt då, att ha en fungerande verksamhet då. Mm. Ja, men jag frågar också för att. Man vet ju liksom att Min producent är inte alltid Jätteenkla att göra med Och framförallt inte i de här distrikten som är, som är så enormt Kända Och det är så, bara distriktet och champagne Är ju så starkt varumärke i sig då. Så det spelar ju nästan ingen roll Om man är en stor producent Eller en liten producent De har ju mycket stolthet Och fransmän är ju dessutom som de är då. Uh, Inte alltid jätteenkla att göra med uh, Kanske för oss uh, Lite mer pragmatiska svenska. Och tyskar är ju också i egensinne. Plus att vinproducenter är ju överlag väldigt starka personligheter oftast. De har ju en tydlig vision och det är ju ett slitsamt jobb också. Så att det är klart att man förstår i deras perspektiv också. Att de lägger ju ner sitt liv på, på den här druvjosen. Ja, Så att man förstår ju någonstans också att de... Kanske också har en del åsikter och visioner och, och sånt. Men det är ju som du säger då, allt handlar ju om kemi egentligen. Så man får ju hitta de som man klickar med då. Och som kanske också förstår hur det svenska monopolet fungerar. Och hur svårt det är då om man inte har produkterna på fasta sortimentet då. Hur extremt jobbigt det är att marknadsföra och hur dyrt det är framförallt och hur mycket jobb som går åt. Så tycker jag det är spännande också där du nämner det här att ni har en risling också. För det, det är ju inte helt ovanligt att vi som älskar champagne också är rislingtorskar
1: mm, ja, exakt <laughs>
0: Och gilla sekt också. Steget är väl inte helt orimligt eller ologiskt då. Även om det är helt olika saker såklart. Men Gillar man syra och, och gillar man också hur både risling och sekt, precis som champagne, då mognar väldigt fint när det är kvalitativt, då är ju steget ganska nära då. Men finns det liksom någonting som du vill lägga till i det här som du tycker att vi har missat att prata om som är viktigt liksom att känna till om er verksamhet och era viner. Vi ska, ju, vi ska ju prova lite grann också såklart, men jag tänker innan, det är det någonting du vill tillägga, som du vill liksom förmedla ut till lyssnarna som är bra att känna till om er och era produkter, eller tycker du vi har fått med allting? Som du har varit inne på tidigare,
1: det här det är inte för
0: alla. Jag tror
1: ändå att jag kan ha en ganska avancerad smak i vad jag faktiskt tycker är gott. Och det är det är ju inte vad gemene man i Sverige kommer uppskatta alla gånger. Mm. Men, men det är det jag vill förmedla
0: mm. med det här. Det är ju väldigt beumlansvärt- för det är ju egentligen inte kanske det smartaste sättet att tänka- om man tänker att man vill tjäna pengar på det här. Men återigen, det här sättet att göra på tar tid. Men när man har nått- en fungerande verksamhet som, som rullar på då har, man, då har nästan varje person som köper de här vinerna känslan av att man själv har upptäckt mm. och då får man en mycket starkare bas en mycket starkare konsumentbas att luta sig mot för att man har inte gjort reklam, man har inte kört ner i halsen på någon, utan de har själva nästan sökt sig fram till det då uh, hur ser framtiden ut när det gäller mässor och sånt här? Kommer ni vara med mer på de här mässorna? Det
1: kommer vara ett fullspäckat schema Vi kommer köra igång redan om tre eller fyra veckor i Karlstad mm. Sen så blir det Stockholm mm. Göteborg, Uppsala senare i höst Just det. Och det är ju egentligen alla svenska dryckesmässor som de kör nu under hösten ja. Sen så är jag ganska säker på att det kommer bli lika i, att det kommer bli samma upplägg även i höst Nästa. Jag tycker att det, även fast jag inte är den här säljaren jag tycker att det är fantastiskt kul att stå där och prata med folk se liksom mina i deras ansikten när de testar våra grejer det blir lite av en bekräftelse på något sätt att jag ändå har gjort ett bra jobb och att min filosofi ändå fungerar just med vad jag har för smak
0: Ja men absolut, och gör man det på det här sättet då som du gör nämligen att det är helt enkelt din smak som styr allting då, då blir det ju väldigt häftigt det är ju nästan som att man har då för mig som är i verksam i musikbranschen, det är nästan som att du står där som en artist och har skrivit din låt och, och, och så får du publikens reaktion då, så det kan jag tänka mig är väldigt kul att, att se ändå ja, men det låter bra, då kan man ju också, om man vill då Komma till de här mässorna och prova vinerna där då. Har ni med hela sortimentet då? Till
1: större del, ja. Det beror ju lite på vad vi har i lager just då också. Om Vi tar väl med det som vi känner att vi har mycket av. Kanske för tillfället lite vill av med. Men även det här kan folk köpa när de går härifrån. Det är ju lite värdelöst att prova någonting där. Det hörde vi även när vi var på mässorna. Alla vill inte prova någonting som inte finns att köpa på systemblaget om man får den här wow-upplevelsen.
0: Det kan vara frustrerande. Jag hade ju tålamod. Jag gick därifrån och började kolla direkt. Men de kom ju sen, och då... Det blev en kartong ja. <laughs> direkt. Men samtidigt så återigen, jag, jag tror att den konsumentgruppen som ni vänder er till har förståelse för det. Och jag tror att de är beredda att vänta. Det viktiga är ju att de har fått prova grejerna och, och vet vilken fantastisk kvalitet det är då. Så för mig personligen var det inget problem. Men det är väl absolut positivt om, om det är så att de kan gå därifrån och faktiskt klicka hem <laughs> grejerna. Det är ju en fördel då. För er också. Så slipper ni ha grejerna på lager och ni får ändå in, in lite ekonomi i det också. Så att ni direkt får en, en kickback liksom på, på att vara med i de här mässorna.
1: Vi hade ju en, en Chateau Neuf Papp- med vitt vin mm. på mässorna. Mm. Uh, inte alla, men vi tog med för lite av en test egentligen. Det är ju en, en ganska bra plattform att testa saker också. Ja. Uh, och vi hade sex flaskor sammanlagt. Uh, folk vart ju Vissa var ju lyriska och var: Det här måste ni ta hem. Sånt är ju också kul att få se. Men ja. även. Sett vad som inte funkar för den delen också.
0: Mm. Ja, Och det men, är ju sant. nyttigt det med. Ja, men absolut. Vad, vad är det som de flesta på mässorna har, har tyckt är, är det bästa? Det är ju
1: framför allt de lite mer exklusiva champagnerna skulle jag säga. Många vill ju använda de här mässorna för att prova viner som de kanske inte hade köpt på i, i annars. Mm. För att man kanske tycker att det är för dyrt, till exempel. Här får man ju... Får man ett provsmak för... En bråkdel av pengen. Så att det är det folk dras till. Och... Även blir... Överraskade av... Det är ju äldre årgångar som folk testar i största mån. Skulle jag säga. Det är lite svårt att sälja in de här... Lite enklare grejerna. För när det kommer in ett gäng och man... Tänker... Jag kanske inte ska rekommendera de dyraste grejerna. Det är lite balans om vad, vad är det de vill ha för någonting. Så jag brukar liksom ta liksom den lite enklare delen först av bordet. Eller hur man ska uttrycka sig. Och de bara nej, nej, nej. Vi, vi vill ha de här grejerna här borta. Vad är det för någonting? De är jättenyfikna liksom på, på de mer annorlunda produkterna. Som de inte hade druckit i vanliga fall ja,
0: men precis. Det är ju som du säger då, Det är ett väldigt bra tillfälle Att inte behöva köpa en flaska För 6-7-800 kronor Utan man får provsmaka Och det kostar kanske 50-60-70 kronor ehm, och, och man får en väldigt god uppfattning ändå Om vad det är för någonting ehm, Så att det, det är ju väldigt bra men, men sen blir det ju också i och med att folk går runt bland de här borden med olika importörer och, och, och olika viner. Det, man får ju bara där en ganska tydlig referensram. För mig personligen var det ju väldigt, väldigt tydligt. Jag testade väl alla champagne som ställdes ut där på den mässan. Och jag är glad att jag kom till ert bord någonstans där i mitten av hela den runden för att du hade liksom betat av standardgrejerna. En del provade är ju inte för och jag vet vad jag tycker men några hade jag inte provat och provade och sen så kom jag till er och sen var det några efteråt men det är som du sa själv då, matchen var ju över Redan när man, när man hamnade vid bordet. Det var egentligen Inte, inte så schyskt men, men ja Men det är ju samtidigt så här Smaken är som baken Men jättekul Dennis, jag är nöjd Jag tycker man har fått en uppfattning Om ändå er verksamhet och att ni är en importör som, som drivs av Så att säga Ert starka intresse för det här Och er egen smak då. Och det kan jag ju tyckas är väldigt brutalt Och eh, Extremt på ett sätt Men samtidigt så Det är så ni väljer att göra Och, och jag tror ju personligen att eh, Det här kommer kräva tålamod Från er sida eh, För att det kanske inte är den, så att säga, smart, Det smartaste upplägget Om man tänker liksom Att eh, man pushar in grejerna till konsumenter Men återigen jag tror att Konsumenterna kommer hitta er och de kommer hitta fram, och ni kommer också så småningom få igång en bra flöde på det här. Och sen är det ju bara att hoppas att era producenter, då som ni representerar också, fortsätter leverera då på en bra nivå. Och det kan man inte veta, och det kan inte de heller egentligen. Det räcker ju med extrema värdeförhållanden så blir det genast mycket svårare och det är extrema värdeförhållanden i champagne och det blir bara nästan värre för varje år så det är ju eh, inte lätt men eh, det, de duktiga vinmakarna kompenserar ju mycket i vinmakningen för för dåligt värde så att på något vis så får de till det till slut <laughs> Nej men jag, jag är nöjd då om du tycker att vi har fått med allting så avslutar vi den här delen och sen så kastar vi oss över den roliga delen- då, ja, då som jag själv tycker är <laughs> rolig. Nämligen att få, få prova de här fantastiska vinnerna- och se vad, vad vi tycker och tänker om det. Det blir jättebra. Då har vi... Vätska i glaset yes. <laughs> En bra början uh, Och det här så Såvitt jag förstår då Och kan läsa på flaskan Vincent d'Astré Apierie premier cru Och uh, det är alltså 80% Pinot Meunier Och uh, 20% Chardonnay uh, Som vi har i glaset yes. Och du fyller på här med artikelnummer och pris då?
1: Just den här då har artikelnummer 51601. kostar 410 kronor på systembolaget och finns då att beställa på beställningssortimentet Värt att nämna också är 7 gram socker per liter vinifierat på ståltank Man har gjort malolaktisk jäsning och den här har legat på sin gästfällning i minst 4 år innan man tar ut den då, så att Just det här huset har ju lång lagringspolicy. De väljer att låta dem ligga lite längre i källaren innan man
0: tar upp dem. Den här har inte jag testat. Den fanns inte på den mässan jag var på. Och när jag beställde också så var den inte med i det Jag vet inte ens om den fanns. Jag minns inte hur det var. Jag Men... tror faktiskt inte att den Nej, fanns tillgänglig då. För jag, jag sökte ju på allt ni hade och beställde mm, liksom. mm. allt som fanns. Men den här fanns inte då tror jag. Om vi börjar med att titta så är den ju vitgul kan man säga. Och det är väldigt små fina bubblor. Mycket bubblor är det också- blir inte så skummigt när det bubblar upp till ytan- utan det är ganska, ser nästan ut som ett vin. Definitivt. Ja. Speciellt i mitt glas. Vi kanske ska berätta vad vi dricker i för glas. För vi dricker i olika glas också.
1: Du dricker i... Riedel Veritas
0: en champagne i glas. Just det. Veritas serien då från Ridel. Och jag dricker ju de här leman. En av våra tidigare gästerpodden är ju Fredrik Schelin Och i det avsnittet så fick jag ju prova de här glasen Och blev helt kär i dem Övergett mina orrefors på, på bubbelsidan jag brukar faktiskt när jag dricker hemma Brukar jag dricka i bägge två och testa de här är ju de som jag alltid har med mig på, på resa så att säga när jag åker runt. nästan lite olje också kan man tycka när man tittar. Men det är väl det som syns då. Om vi ska sticka ner näsan i glaset, väldigt, väldigt speciellt eftersom det är så menjergivet då. Så man blir ju lite, lite ställd först för man är ju inte riktigt van vid den här intensiteten i doft. Absolut inte. Det är lite det som slår mig
1: just den här kraftfulla datorn för att vara en standard champagne ändå som man skulle kunna kalla det.
0: Precis, precis. så den är ju väldigt uh, in your face kan man säga. Uh, hop, hoppar ut ur glaset då. Alltså en väldigt tydlig Autolytisk karaktär då, så Den är ju väldigt bröd och, och Men det är också en hel del gul, gul från gula äpplen Det är ganska mogna gula äpplen
1: mm, Kan inte annat än instämma
0: Det finns även en del gula plommon Och väldigt mogen frukt Intensivt på näsan Ska vi testa Se hur det smakar det Ja, du vet ju hur det, det smakar men du, Jag testade du... några gånger ja. <laughs> Skål Skål, skål Jag sitter bara och nickar just nu. Ingen bra poddbeteende Eftersom ingen ser Nej. Nej men det är ju fantastiskt Det första som slår mig Det är ju att alltså, Det är nästan som att dricka öl alltså, Om du förstår vad jag menar Det är den krämiga mossen Det är inte den här separerade mossen Som liksom ligger på toppen Och så först kommer vätskan Sen kommer mossen Utan den är ex Extremt integrerad. Väldigt, väldigt elegant skön syra. Det är inte den här syran som hoppar ut utan den är väldigt integrerad och den är kontrollerad framför allt. Det är ingen syra som har spårat ur här nej, utan nej, men absolut. imponerande för en standard ja. flaska. Och till det här priset dessutom. Det är ju... Nästan gratis skulle jag säga Allt är, rel Allt är relativt Men eh, om man tänker att En, en vettig flaska champagne då börjar på Runt 600 och uppåt Så är ju det här fantastiskt då Nu ska jag ju givetvis också Lägga till att det går att få Alldeles utmärkta champagner för, för Under femordningen också Men Någonstans då för, för mig som är entusiast och som är lite nörd när det gäller champagne så det, det är ju oftast där man hamnar minst. Alltså det är 600-650 uppåt så att få en sån här flaska till det här priset det är ju helt, det är ju ett klipp verkligen. Vad kostar den? 400...
1: 410? Ja. Den kostade 409 innan folkskatten ja. ökade här ja, det. vid år. Lite ja, störande för mig. men
0: ja. En krona eller ja. dit kan man nog stå ut med. Ja. Vad, vad tycker du själv om den här champagne?
1: Just när man tänker en standardchampanj så är det ju inte vad jag är van vid. Just den här kraftfulla och som du säger mogna touchen som den har. Det, ju, det imponerar mig och jag är så svårt att sätta ord igen jag jobbar egentligen inte på det viset att jag sätter liksom ord på vad jag
0: känner nej. jag har svårt för det men, ja. nej men det, det, och det, det behöver man inte göra men det är ändå så här intressant för mig att och bara veta vad det är som får dig att tycka om det här
1: det är ju kraftfullheten när det går med mer mot eh, penomenier har jag märkt jag trodde alltid att jag gillade bla 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 men efter att jag kom hit smakade det här så har jag vänt helt och hållet
0: egentligen. Om jag nu ska vara lite så är att man påtalar någonting som en del kanske kommer reagera på det är att bubblorna försvinner väldigt snabbt mm. det är nästan som ett stilla vitt vin då. Men på något vis så stör det mig inte för att den vätska som är i glaset är så oerhört gott så att man står ut med att eh, mossen försvinner ganska snabbt. Men jag rekommenderar att man tar eh, den första slurken ganska snabbt så att man verkligen får uppleva den här integrerade, fina, krämiga eh, bubblorna. Då. Det, och det händer ju grejer under tiden också. Det kommer ju fram en hel del mineraler. Och även eh, det här fantastiska lite. Nästan bränt gummi, liksom. det, det är den här verkstads eh, Doften som, mm. som poppar upp. Definitivt. Ja, och den är ju helt underbar, då tycker jag i alla fall. Nej, men oerhört eh, imponerande och komplext, och eh, väldigt härlig. Eh, och ett riktigt kap till, till det här priset. Och det här går att beställa då Nu ni har det här på lager då Ja Ja, ja precis vi, vi
1: fick hem en, en batch innan ni gjorde där Va, Vad har ni ett lager någonstans? Det är Min pappas garage Ja ja, faktiskt. ja men då, då
0: är det nära Det är ju bra Så att vi behöver liksom inte åka någonstans För Nej.
1: att förpacka för liksom och sådana saker precis. Så allting som sker från, från ja.
0: Bostaden från hans sida ja, men Det är ju superbra Och det det gör ju också att leveranserna snabbas på. Ja, men vi skickar i princip
1: dagen efter som, ja. som det kommer inbeställningen.
0: Ja men du är jätteimponerande, en bra start och fantastiskt få få vara en standardskumpa då. Vi nöjer oss där och så går vi vidare till nästa. Då har vi bubbel nummer två i glaset och det är fortfarande samma producent då, Vanson Dastreyen, Apieri. Nu är det en extra bryt här då. Som är framställd på 50% Chardonnay och 50% Menje. Artikelnumret är... 59556. Och den här
1: kostar 458 kronor på Systembolaget.
0: Så den är 48 kronor dyrare. Ja, precis. Eh, inte... Jätte allvarligt, plånboken kan man ju tycka Det ser ganska likadant ut men skillnaden att bubblets skummar ju lite här nu då. Men det är samma spärda fina bubblor de är, de är rätt identiska i färgen Den här är mörkare, lite grann Lite, lite mörkare Men de är ganska identiska egentligen i färgen Man doftar lite då de är rätt liknande i doften- med skillnaden att den här doftar ju ännu mer intensivt. Det sticker lite mer tycker jag. Ja, den här verkstadsdoften kommer lite snabbare här. Men de gula äpplena är nästan ruttna nu. De har gått från att vara mogna till att vara bruna i princip- och den har ju inte lika mycket frukt egentligen heller Utan den är väldigt brödig Och den här sköna, lite funky verkstadsdoften då Vad, känner, vad tycker du om du jämför med den förra i doften?
1: nivån känns liksom högre Ja, brödigheten är ju
0: Den påtaglig Ja men även mina realitet tycker jag är... Ja precis, den är mindre fruktig Än den andra mm, mm. Och den andra hade är ju när man jämför nu Nästan något lite lätt Tropiskt också i sig mm. Och det, det kan vara där att det är Någon sån här persiko sjön skön not som ligger där och skvalpar Under allt Men eh, den här är mer intensiv tycker jag Definitivt. I, I doften Definitivt. Ja. Då ska vi ta oss smarrar lite Skål Skål
1: Jag känner ni att det är mindre, mindre socker definitivt. Oh ja, oja. det
0: tycker kroppen om. Mm. Ja, men precis. Jag gillar det också. Det. Syran är ju högre i den här. Mm. Och ja, kolsyran också då. Ja. Som vi konstaterade redan när vi tittar och doftar det Mycket längre eftersmak. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Frukterna kommer lite i eftersmaken faktiskt. Så att det är lite mineraligt. Men man får de här oxiderade äpplen och allting i eftersmaken en väldigt lång eftersmakare. Den nästan vägrar släppa.
1: Värt att säga den, den har inte genomgått en malolaktisk jäsning. Det är ju naturligt att syran är lite Absolut. högre här.
0: Och att den är inte lika rund heller. Nej, nej verkligen Den är inte lika återhållsam, utan den här den är punkigare Lite argare och lite stödigare och Jag personligen förrör ju det Jag tycker att det är schysst Det gör ju också att den håller sig I glaset lite längre då Om man ska dricka under en längre tid Den första flaskan där Kanske man ska dela på Tre, kanske till och med fyra personer Som en aperitiff eller någonting Fördrink och bara surpla Direkt liksom, och korka och köra Den här håller ju och den här skulle jag vilja ha till kött. Alltså. <laughs> den stående är ju alltid en skön trick. Men den här funkar också till skärkbrickor, alltså så enkel, enklare. Liksom. Även så parmesanost, alltså mogna, hårda, hårdostar väldigt bra matvin Ja, nej, men det här var väldigt trevligt. För den knappa 50 lappen som man hoppar upp så är det klart värt det. Det är betydligt mer vin för pengarna och fortfarande otrolig prisnivå egentligen. Det här borde kosta mycket mer. Ja, men det, det borde egentligen kosta 50 lappen till, alltså runt femundringen. Och det här har ni fått in ganska nyligen då? Eller? Exakt. Ja.
1: Eh, vi beställde ju ett nytt, en ny batch eh, innan ni har egentligen efter alla, alla mässor- eh laget tog vi egentligen helt slut efter de mässorna så att då tog vi in den här att det efterfrågades ändå lite lägre sockerhalt på produkterna och jag är egentligen personligen alltid tycker om att när det är mindre socker i blir lite kraftfullare för mig i det. Så den släpptes precis innan
0: jul här Jag tycker det är jätteroligt att folk efterfrågar mindre socker mm. eh, Hatten av till alla champagneentusiaster där ute Som går emot hela Amarone och Ripasso-maffian Som <laughs> i övrigt verkar styra vad som ställs ut på hyllorna <laughs> eh, Så det är ju väldigt kul att höra, tycker jag Otroligt hög kvalitet Och man får väldigt, väldigt mycket för, för pengarna då Vissa stör sig ju på att man pratar om den här faktorn prisvärdhet. Jag vill ju med bestämdhet hävda att det är en absolut avgörande faktor- för att konsumenter har inte råd med precis vad som helst- och för dem är det jätteviktigt att när de chansar då och dricker ett vin- som de inte har druckit förut, att det är värt pengarna, så ja, att säga. Ja, för att Visst, du och jag sitter här och tycker att det är eh, ingenting då för en kvalitativ champagne- men det är nästan ändå 500 kronor. Det är ganska mycket pengar för, för eh, medelkonsumenten, så att säga. då eh, Så att eh, jag tycker det är jätteviktigt att man ändå påtalar prisvärdighet som en faktor. Då. ja men Toppen! men eh, Ska vi nöja oss här då med den här och vandra vidare? Bubbel nummer tre då i vår eh, egentligen sortimentsprovning av Vincent d'Astrée kan man säga att det här blir. Eh, och det här är Eclipse eh, heter den här. Eh, den är dosage eh, och eh, gjort på enbart Pinot Menier. Också en premier cru. Så det här ska bli väldigt spännande. Och det är 12% alkohol i allihopa hittills Måste vi också kanske meddela då Och vad har den här för artikelnummer?
1: 51533 Den kostar 520 kronor på Systembolaget Det är ju inga större hack egentligen På någon av de här Det som är kul med den här Egentligen var ju den här som jag fastnade för från början När vi tog in dem här från början När har ju varit där och provat den annan champagne i sortiment men då, had, då var det en brutt och mm. e, serodosagen var den en de hade kvar sen när vi
0: Andra ja, det var ju tur. Inget fel på det heller. Den här provade jag när vi sågs på mm. vinmässan. Jag, jag kommer inte glömma det. Jag börjar ju hoppa på ett ben och sjunga små grodorna av lycka där när jag hade provat den här. Så den här vet jag ju lite vad som mm. väntar. Nu var det ju ett tag sedan jag, jag provade den här. Det är ju så här, det börjar bli mörkare och mörkare i färgen då. Den är fortfarande några nyanser mörkare nu då än den förra då. Det är inte super intensiv gul färg Utan Absolut. det är fortfarande Ganska ljusgult Men det börjar ändå bli Lite mer guldigt mm. Sådär, och mindre vitt Det är ju en årgång ja. Det här, ja. 2009 Men
1: det är inte heller någonting som de färsar med På flaskan på just Nej, den här Jesus.
0: Nej, jag missar ju det helt. Det är jättebra att du påpekar. Det här är en 2009. Det ser man ju inte ens på flaskan Det står inte alls. Det står faktiskt. inte alls. Ja, då har man självförtroende. Ja. <laughs> Ja, det här är vinvärldens Zlatan i Brainwalt ja. Jag, Jag hoppas han pratar om sig själv i tredje person Ja, precis ja, Vincent gillar inte Nej Ja, men kul Ska vi dofta lite då Ja Nu är man hemma Så härligt den är otroligt doft det, det är fortfarande också det i botten här. Men de är ju väldigt åtsåsamma, det är väldigt elegant. Det man får direkt det man sticker i näsan, det är ju väldigt mycket den här mogna brödigheten. Jag, jag hittar ju mycket nötter i det här också. Jag får mycket paranötter, en del hasselnöt. Jag får även en del liksom, nogat. Någonting så är lite chokladigt. Men det är inte marabou utan det är, det är elegantare choklad då.
1: För några veckor sedan när jag provade den här- var jag tyckte att det, det kom fram en väldigt fin lakritsrotdoft i den här. Jag brukar ha en sån här palett framför mig där det liksom... Står vilka karaktäristiska ja, dofter som brukar komma fram
0: ja.
1: För att lära mig så ja. Och eh, Jag hade egentligen ingen aning om att lakrisost var En karaktäristisk doft man kan få fram När man har eh, Mogen menier framför sig mm. Men jag var så glad när jag liksom ändå kunde känna det ja. Samtidigt som man såg det ja. Också
0: Ja men absolut Sen är det ju lite farligt med de här jag gjorde ju så också i början av min vinsniffarkarriär då Det är lite farligt För tittar du på någonting så kommer du hitta det ja. Ibland när man är på vinprovningar och någon säger Ja, det doftar yllekofta Ja, doftar ja det doftar yllekofta ja. <laughs> Så hjärnan är ju extremt liksom, lätt att manipulera på ja, Så man får ju vara lite försiktig Annars hittar man ju till slut vad som helst i vad som helst då, Men... Nej men absolut, lakritsrå det, det är en ganska vanligt förekommande Doftnot också Jag får en del såna här linser Gula, du vet När du köper såna här färdiga I de här pappförpackningarna ja, just det. Så öppnar du liksom Den doften kommer, kommer ganska mycket Nej, Men Jättehärligt en, en nötig, ganska djup doft Nej, men ska vi smaka på det här? Ja vi Skål! Skål. Ja, nu sitter jag och nickar igen ja, Det här är ju otroligt gott Man förstår ju inte vad det är som händer när man dricker det här första gången Jag, jag förstår verkligen inte vad som är Jag kommer inte glömma den där när jag provar den här första gången Man blir chockad alltså Det är så ofantligt gott där Och den är så extremt rik och bred Alltså den fyller ut hela munnen Den är krämig Den har en sån extremt mellan palett också. Först kommer ju den här första småka, men sen den tar inte slut. Eh, oftast är ju viner lite så här, antingen Stark för palett och sen dippar de, och sen kommer liksom eftersmaken. Eller så är de starkast på mellan paletten. Den här, det här är som en tjock liksom. Den är lika jämn på alla delar nästan. Otroligt imponerande. Alltså man vill ju bara ha en vägare och bara. <laughs> som en sån här tysk ölkanna, liksom. bara fylla och köra. Liksom. Den är otroligt läcker.
1: Ja, det var ju det här som jag,
0: som jag letade efter,
1: mm. helt klart. Ja. Jag druckit. där med mina absoluta favoriter är liksom de här som har varit från 80-talet tidigare. Ja. Och det här påminner så himla mycket om det när jag provade den här första gången. Mm. Och jag satt liksom på min balkong en sommar kväll mm. och bara. Jag är vinning på ja. Det här
0: måste jag ha. Liksom. Ja. Det, det var den uppenbarelsen. Det är en så perfekt situation också. Varm sommarkvän, ja. du sitter där och så får du det här ja. i glas. Det, alltså, det kan vara sämre om man säger så.
1: Ja, men så här, utan förväntningar också innan jag liksom doftade på det första gången också. Mm. Alltså, bara, det, bara hitta det här mm.
0: som man letar efter. Ja, det är häftigt. Det är... Ja, det är häftigt. Den här skulle man ju... Vill jag ha lite så här rökta räkor och ajoli till eller något sånt... behöver inte vara så köttigt. En variant är att möta upp den här kraften med något som är lika kraftigt. Men jag brukar tänka att man vill inte helt välta vinet heller. Så att frågar du mig skulle jag inte äta någonting alls till det här. När man har så här bra vin i glaset, då vill jag inte börja riskera. nej att...
1: <laughs> ja, men Jag har
0: svårt för det
1: att äta någonting överlag till vin
0: ja.
1: helt och hållet egentligen- ja. För mig så blir liksom det, det blir två
0: olika världar. Ja, det, det är det, det är ju två mm. olika världar. Det finns ju i Sverige också en besatthet av det här med vin och mat. Mm. Då. Så fort man har druckit en klunk så kommer den här frågan Jaha, men vad ska man äta till det här? Ja, alltså, varför ska du äta mm. något överhuvudtaget? <här> jag vet inte hur många gånger jag har fått Nej. den frågan. Det är ju... ja, och jag
1: vet inte.
0: För... Det finns ju inget svar på den frågan, för att de här fantastiska kombinationerna som är väl beprövade och som många tycker är gott, absolut. Ja. Det är väl jättebra och man kan absolut testa det men alla är så olika. Det är inte alls säkert att det som funkar för mig funkar för någon annan. Och jag är väldigt allmän så det är mina råd i, kring det här med och mat. Och vissa är så där, vill nästan ha recept. Liksom. Men problemet är ju att Det kommer ju aldrig bli som exakt Den där cyklingen som jag har gjort Nej. Som jag dricker där här vinet till. Hur, hur ska du lyckas med det? Liksom. Så. Hela den här besattheten Är ju lite konstig också Om du inte äter någonting som är väldigt starkt En vindaloo Eller liknande Eller som är väldigt smakrikt Eller sött, eller så, I princip kan du dricka vad som helst Till vad som helst ja. Det, det är inte svårare än så Jag är inte den minsta Bekymrad över att försöka Matcha grejer perfekt Det är klart att Man har ju sin erfarenhet Och man känner väl att en del viner Passar kanske bättre med ljust kött Än med kraftigt mörkt kött Och så, men uh, utöver det Tänker jag inte så mycket mer på det Jag är väl lite som du också Nu, nu med tiden blir vi Mer att jag Dricker mer vin till maten Men från början var Jag fattar inte alls varför folk skulle äta En massa grejer till <laughs> Jag, jag liksom tyckte det var en galenskap liksom, I början av den här Vinkarriären jag tänkte jag eh, Man förstör ju vinet Man förstör ju smaklockarna för vinet, Man får ingen ren eller liksom objektiv upplevelse utan smaklökarna förändras och då blir det något annat. Mm. Det kan också vara bra. Absolut. Men, men det blir inte liksom riktigt samma sak. Då. Nej. Så att nu gör jag ju så här att jag, om jag ska dricka vin till maten då. Då tar jag kanske ett halvt glas och testar innan jag har ätit. För att få den där lite mer objektiva ja, då, uppfattningen. Och sen smutsar ner paletten Ja men det är lite som att det
1: spelar ingen roll liksom. Sen hur vinet har smakat För man
0: har ändå fått den här exakt. Ja men nu vet jag hur det ja, var exakt. Utan ja. nu äter vi ja. Och det kan ju vara så här då, Att jag öppnar någonting och, och känner att nej Det här vill jag inte dricka till mat Då korkar jag igen Ställer tillbaka och sen Tar något annat mm. Kanske dricker vatten ja, ja. Eller något annat vin och sen låta det gå en stund då. Och, och sen lyckas det andra vinna. Jag tycker inte man ska vara så himla besatt av det där att det måste ätas grejer till, till vin. Liksom. Det är väldigt många sådana här kombinationer, ärligt talat, som är helt åt skogen också. Som man läser om. <laughs> Sådärför. <laughs> så, så jag får inte riktigt på, på min palett till det där fantastiska upplevelsen som folk verkar få. Däremot finns det ju sådana här roliga. Uh, som dyker upp ibland Typ här, popcorn och penol liksom. ja. Jag har ju hela tiden tänkt att Popcorn funkar inte med något vin överhuvudtaget. Jag har aldrig fått till popcorn och vin Nej. överhuvudtaget. Det blir jättekonstigt uh, För allt smakar typ Konstiga popcorn ja. uh, Men vi har vissa tycker ju att det där är gott ja. Så att Då är <hör> det bara att köra ja. På. Ja, precis.
1: Nej jag jag brukar ju försöka matcha chips med, ja. med vin, men det, jag har inte hittat Nej. någon, någon matchning. Alltså det förstör egentligen bara för mig. Mm.
0: Ja. För chips. Jag älskar chips. Ja. Jag älskar vin. Ja. Men... De har ju egentligen bara. Nej. <laughs> När det salt, chips och champagne är en sån här klassiker. Och jag fattar väl grejen, absolut. Men det är återigen att. Champagnen kommer smaka friterad potatis. Lite så. Och sältan och sältan i champagnen som kanske finns... Ja, visst. Men då kan man väl äta salt då- istället om man tycker det är så himla. Kul det. Ja, men. Ja, men Jag menar bara att jag förstår grejen, absolut. Men det blir inte riktigt samma sak. Däremot då... Om man tänker de här större producenterna som finns på fasta hyllan Och som är väldigt unga och väldigt sådär i syran och så. Där kan jag känna ibland att jag behöver äta någonting till För att det är så himla spretigt Alltså syran är, är för vass mm. då vill, Man vill ha den här skagen toasten Man vill ha något krämigt som bara rundar av syran då men till det här Vad ska man äta till det här Som, som så att gör det här bättre Nej, nej, det, det, nej. Det, det har jag lite svårt att, att föreställa mig Nu kommer ju nästan sån här Lite fudge, alltså kola mm, Ja men precis ja. Jag tänkte säga att det kommer
1: lite chokladigt för mig ja, Här också extra. Fudge är någonting jag brukar användande ja. pitchar in liksom, ja, de här äldre ja. årgångarna
0: ja men det, det är väldigt tydligt
1: ja, nu när jag legat det, det, mm. det kommer fram här mycket ja, tydligare jag var nästan precis när jag hade öppnat den här flaskan och tog första doften att jag kände ingenting nej. för att nej. jag tror att den här behövde ändå ja, luftar lufta lite innan ja. första ja.
0: doften för annars så det hinner inte riktigt komma fram nej men absolut jag har ju ganska nyligen liksom Börjat faktiskt dekantera Champagne mm. För att jag var ju så besatt av att man skulle bevara bubblor och allt sånt där och hällde väldigt försiktigt i väldigt lutade glas och du vet varenda bubbla skulle med. Och... Men nu är man ju mer respektlös mot, <laughs> mot, <laughs> mot grejen som man dricker och, och är lite mer på experimentstadiet och att man bryr sig inte lika mycket utan man vill liksom se vad är det som händer om jag... Häller upp champagne på karaff och låter det stå en timme. Och det är förvånansvärt hur mycket som händer ibland. Man blir helt chockad. Där skulle jag kanske göra så här att... Jag skulle hälla halva flaskan på, på luftning. Och halva flaskan låta, låta det vara kvar. Och, ja, och proppa igen. Och sen skulle jag kanske testa båda varianterna då. Absolut. Se vad som händer. Absolut. Kul. Ska vi... Korsdofta och smaka mm. mot det förra ja. får säga. Nu är Nu den här mycket så här, Gräsigare och grönare och Vi hade ju samma känsla när vi korsdoftade Den förra mot den första mm. ah, Den är väldigt grön den förra nu Alltså nästan lite höj så där, och, och det här är ju bara så här Choklad och fudge och... Nästan fram lite Mejeri på något sätt Ja men absolut, jag förstår vad du menar När vi jämförde det andra vinnet Mot det första vinnet då tyckte man ju nästan att första vinet kanske var inte dåligt, men det var så här: det var klassskillnad. Ja. Nu tycker jag inte alls att det är så, utan jag tycker bara att det förra vinet är väldigt annorlunda. Men det doftar ju verkligen fortfarande väldigt gott. och, och det har ju, Den har ju sin karaktär. Då. Jag tycker helt ärligt att de är liksom bra. De är bara väldigt olika. Den förra har ju behållit kolsyran väldigt bra fast den har stått. Den är ju rikare, alltså den är ju väldigt pampig på paletten. Den är, men igen är ju, den är ju inte alls lika fyllig som den förra. Men den är ju mycket mer, alltså speciell. Det är två olika grejer, och de är väldigt olika. De är väldigt, väldigt olika. den är god den förra. Den är ju ungdomlig jämfört med den här. Men så himla slående ändå. Just med kolsyran om man jämför den första med den här ja. Den här har ju stått ganska länge ja. nu Men den behåller kolsyran väldigt bra Men den första försvann ju kolsyran nästan direkt Kul att få dricka dem mot varandra också När det är samma producent här. Men vi har ju faktiskt en rackare kvar Flaggskeppet, Flaggskeppet. Jag känner mig helt redo för, för den nu Gör du också det? Oj oh ja Fjärde och sista flaskan Säger jag med lite sorg i rösten <laughs> Fast den stora glädjen Över att veta hur Extremt fantastiskt det är Som vi ska dricka väger ju upp den här sorgen för att det var ju den här flaskan Som gjorde tror jag att jag kom tillbaka Typ ungefär 150 gånger Till ert utställningsbol på, på mässan då Jag tror jag la typ varenda Sån här kuponger hade på det här Vinet Så jag tror att jag fick in mig typ tre flaskor själv Av det här, bara Vara den kvällen Men dessutom där två gånger ja, två dag, Båda dagarna Exakt, exakt, jag var där två dagar Så att ja, jag är ensamma Ansvarig för att det, några flaskor tog slut där För er Men det här är alltså också då Såklart Vansondags 3 Och den här heter Equinox Och det är en brytt årgång 2005. Så det här är en 2005 och det har han faktiskt bemanat sig om att skriva ut på etiketten då. Det här är en ren chardonnay då. Det är ju det här som gjorde att jag först blev lite orolig då för att jag är ju inte en blande blande kille. Jag... Behöver ju mina blå druvor i grejerna Men ja, fick jag kan säga Det fick man äta upp Och det finns ju inget mer fantastiskt än att överbevisas i vinvärlden Så att det var ju en otrolig upplevelse Vad har den här för artikelnummer och för prislapp?
1: Den har artikelnummer 584,56 Och den kostar 560 kronor Men det här är
0: deras toppvin då? Ja
1: Absolut. Ja. Tillsammans med deras lite mer exklusiva rosé så är det ju de två som de ja, den högsta prislappen, eller högsta prislappen egentligen. Ja. Den är ju eh, dessutom lagrad på ekfat i tio månader Just det. Eh, till skillnad från allt annat då, som mm. vi har provat hittills. Ja, precis. Eh, Lägga tio år i källaren också så att eh, det krävs ju ändå sin tid innan den kommer ut på marknaden ja. därav
0: Årgång 205. Ja, och där har prislappen också ska man påpeka. För att eh, det är ju inte jättebilligt att framställa ett vin och ha det stående i så många år. Det genererar ungefär noll kronor när det står där i källan. Så att eh, det måste man ha förståelse för då. Och att eh, vi har ändå ett toppvin som ligger under 600 kronor som är nästan 20 år gammalt nu. Det i sig tycker jag är helt obegripligt- att det kan vara ändå så billigt som det är. Då. Men återigen, då, allt är ju relativt. Om vi börjar med färgen då- om man jämför med det förra- ja, det är ganska identiskt skulle jag säga. Verkligen. Det är nästan så att det förra är någon nyans mörkare- ändå och lite så tätare i, i, i den gula färgen. då. Men de är rätt identiska. Sparsamt med bubblor där också- mm. Ska vi dofta lite då? Yes. Den är så härligt, så här funky. Den har de här inslagen av väldigt skön mognad. Trät har ju gått att vi... Bli... Jag får någon sån här känsla av nästan blött gammal trä. Mm.
1: Verkligen,
0: ja. nu när du säger det ja. ja, men den här har ju allt som jag söker Äpplen är ju definitivt ruttna nu Det är äppelskrutt Den har ju också lite av det här chokladiga, fudgiga Men mycket mer återhållsamt än i det förra vinet Och så är det ju mer torkad frukt Torkad aprikos och... Det blir lite... Kryddigt på något sätt. Mm. Lite av, ska säga, kanelhållet. Absolut, lite ingefära får mm. man också. Jag får också lite så här, kanske lite konstigt- men jag får, du vet, sådana här bananchips. Med här <laughs> just det. Ja, just det. får jag lite grann här. Det är spännande. Man vet aldrig om man kan inte äta ett glas. Ja, men spännande. Ska vi ta och lite? skål. Ja, det här är ju något annat än de andra. Så är det. Det är så oerhört smaskigt frukter där. Den har ju så mycket mer frukt än, än de andra. Allt är så integrerat och mossen är ju superskön. Men man är inte beredd riktigt på den här frukten som kommer för att i doften är den ju inte så. Fruktig. Nej, verkligen inte. Nej. Och så får man det på paletten- och det är jättehärlig frukt. Jag tycker att den är helt perfekt just nu. Man kan säkert vänta, men- till slut kommer det komma- bara såna här tertiära mm -hmm. Men den här frukten som är nu- är ju fantastisk. Mm -hmm, den vill man ju lite behålla faktiskt. Ja, Väldigt driven av gula äpplen- och gula päron, men- den är ju en väldigt härlig syra också. Ja, verkligen. Utan att det drar iväg. Den är väldigt fruktig men syran är en så naturlig del av hela paletten. Då. Det är inte den här syran som sticker ut på något vis. Utan, Den finns bara där. Den är väldigt djupen, den är väldigt skön. måste jämföra mot mönjön här. Ja, det är något, det är något helt annat. Oj, det är ja. liksom två helt olika planeter Det är helt otroligt nej. Det går nästan inte att vara mer olika än vad de här två är Munjen har nästan något sånt där Medicinalt över sig just nu jämfört med fruktigheten Alltså det är nästan lite så här Plåster När du öppnar plåsterförpackningen mm, Men mm. doften av den typen av plast Nästan lite hostmedicinaktigt i den förra då i munjen mm.
1: Men ska jag vara helt ärlig så jag har jag aldrig känt den här olikheten. Nej. så att jag har inte... Du har inte druckit dem mot varandra så här. Inte på det här sättet. Jag har inte liksom tagit glasen så här Nej, exakt. Liksom, Och doftat på var för sig. Och sen
0: sekunden senare på någonting annat. Det ska med champagne är att om man bara dricker en flaska då. Det är gott. Man, man kommer inte tycka att det är, det är äckligt om, om det är en bra champagne då. Eh, som man själv gillar givetvis. Men... Eh, man kommer inte klaga. Men när man ställer det så här mot något annat- då förstår man hur extremt olika det är. Och när man går tillbaka som då innan vi hade det här vinet- det kändes ju på ett helt annat sätt- nu när man går tillbaka till det Då får man liksom ännu en ny uppfattning Om vilken typ av champagne det är Kul också att du som faktiskt importerar De här också får testa på det här sättet Får, får en lite ny uppfattning också Kan jag tänka mig om, om alla de här Nej men för, för att sammanfatta så är det ju en imponerande uppställning. Och alla vinnerna är eh, imponerande på sitt sätt. Och jag tycker att de ligger väldigt rätt i sitt prissegment. Nästan så att eh, allihopa kan vara lite dyrare. Det man får nu är att man får väldigt mycket för pengarna. Om man ska säga någonting om... Eh, lagringsduglighet och för de som kanske funderar på att spara någon flaska så jag är ju sådär att jag anser ju att champagne kan man ju alltid spara det spelar ingen roll det spelar ingen roll om det är är årgångskampanj eller inte plus att jag tycker det är kul lagra en enklare champagne som inte är årgångskampanj se vad som händer mm. det är väl jättekul att få, oh få öppna Någonting som kanske inte kostade skjortan så här, om 10-15 år och se vad som har hänt. Men med det sagt så jag skulle nog dricka allihopa de här precis just nu. Mm. <laughs> och det är inte för att jag tycker det är så himla gott. Utan det är för att jag tycker att de allihopa befinner sig i ett bra skede. Mm. Den här Chardonnay då, till exempel den kommer tappa en del av den här fräscha fruktigheten- om man väntar för länge. Och nu får man ju mognaden, man får en del- tertiära aromer men man får ju också den här fantastiska fruktigheten som gör att den känns jätteläcker. Vad tycker du? När
1: jag var där så pratade de ju just om det här. För vi frågar ju naturligtvis hur, hur de anser, vad de anser om lagringsdugligheten på, på deras produkter. Och de har ju filosofin att när de väl tar upp de här flaskorna att de ska gå att dricka nu men att de även ska kunna lagras framöver. Men jag tror framförallt att de ska kunna drickas nu är väldigt viktigt. Det lyser igenom här. Ja. Ja. Jag håller helt med. Det är ja. fantastiskt ja. gott nu. Mm. Alltså just Equinoxen som vi har druckit här nu precis, den där tror jag, där tror jag absolut inte att det behövs mer. Nej. För den har redan det här som jag, som jag söker och som, som en lagrad ja. kampanj ska ha liksom. Ja. Eklipsen har jag nog kanske lite mer att önska faktiskt de kommer snart gå över till 2014 jag är lite orolig mm. över just den och hur den kommer vara för min smak mm. som jag sa tidigare just den här novän som de inte har i sortimentet längre den hade mer mognad i sig enligt mig och det var ju även en brutt så att kanske att sockret i det fallet hade ju gjort det där som jag söker i det fallet för jag tycker inte att eklipsen har nått samma nivå som den gjorde sen valde de att behålla eklipsen och ta bort den här november till min sorg nästan men den är ju fortfarande härlig, det är ju ingen
0: snack om ja, det Ja, men absolut och det är ju speciellt med rena Mönje. Alltså de växer ju inte på träd Nej. <laughs> så att bara därför är den ju intressant Nej men jag förstår väl din oro och Samtidigt så det är ändå 2014 Det är ju nästan tio år Ja det. Så det glömmer man ju bort nu. Jag, jag vill väl tänka att folk som köper en sån flaska Har en samling och har annat också att dricka det är väl kanske inte att man köper en ren Pinomenge som helt oinvig liksom, i champagneträsket och korkar den och drar den där fredag efter jobbet. Utan jag tror <laughs> nog att den konsumenten som köper den flaskan kanske också tänker till lite och kanske också är beredd att spara den några år. Men det sagt, det är ändå nästan tio år, som sagt. Och det, det ger ju också med sin mognad på flaska. Sen är det ju också mycket upp till årgången och och Man vet ju aldrig. Absolut. Jag menar som 2015 till exempel. Kanske känns ungt för dig och mig då som gillar våra gamla ja, champanjer. Men de är rätt redo alltså. Det, det var en varm årgång. Ja, det är klart att det går att spara på men det blir mer av experiment... Skäl egentligen för att de är rätt goda som de är nu. Och jag tror inte att något avsevärt fantastiskt kommer hända i många av de flaskorna. Nej. det beror ju väl verkligen också mycket på årgången. Men du får väl se hur det känns när du får hem ett par sådana där 2014 år. Det
1: enda jag vet just nu är att för jag provade den som, när vi var där. Och då var ju det inte det jag sökte. Ah, då, okay. För att jag hade den andra i åtanke. Alldeles för mycket egentligen. Ja. Ja. Jag måste nog bara öppna dörrarna lite för vad ja. den faktiskt har att erbjuda.
0: Och kanske våga lufta den lite också. Mm. Att, ja, men du, inte, precis. Alltså inte vara rädd för vad som händer med lite luft i, i vin. Det kan hända helt uh, magiska saker. Men uh, jag är jättetacksam för att du tog dig tid att komma hit. Ni tycker jag... Är en väldigt värdefull aktör i den här vinbranschen i, i vårt land. Där finns också väldigt många muskulösa stora importörer som, som har väldigt mycket både ekonomisk och marknadsmässig kraft att kunna egentligen köra över all konkurrens. Men jag tycker att sättet ni gör det på, på något vis är väldigt ett med er som personer då och jag hoppas ju givetvis att det här går bra för er, ni gör det ju inte lätt för er Nej. <laughs> Men jag, jag kan väl tänka att om jag lyckades sitta där och, och tycka att det är fantastiskt utan att få det liksom verkligen i ansiktet så kommer ju fler göra det och jag hoppas att fler går på de här mässorna också och vågar komma fram då till ett bord där och, och våga testa där för att jag säger inte att alla kanske kommer tycka Att det är lika gott som jag tycker att det är Men det är verkligen annorlunda I alla fall och det en helt annan nivå än mycket annat då Så att jag önskar er lycka till nu då Så får vi väl se då om ni kan komma tillbaka Om ni har något annat kul som ni vill frälsa oss med ja, Stort och varmt tack för att du tog dig tid Och tack för fantastiska bubbel Och hälsa pappa Och lycka till framöver Tack så mycket, tack själv